0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour, je suis Florence Bernier, juriste en droit social et créatrice de contenu sur LinkedIn. Donc, vous avez l'habitude de me lire, mais là, euh, je me lance pour vous présenter le podcast La Voix des RH, le podcast Aiming. Voilà, j'ai voulu euh, tenter l'expérience parce que là, on va être sur des sujets qui se prêtent particulièrement à la conversation. Je suis accompagnée donc de Christian Vérac, directeur de la transformation RH chez Aiming. Et je te laisse donc, Christian, me présenter, alors, te présenter et me présenter euh, Aiming.
1: D'accord, bah je vais commencer par, par moi-même. Donc, Je suis dans le monde du travail depuis plus de 30 ans et euh, j'ai essentiellement progressé dans deux grands groupes. Tout d'abord un groupe industriel, puis un groupe bancaire. Euh, ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences à travers des expériences dans les systèmes d'information, hein, euh, la relation client, contrôle de gestion, euh, les achats et enfin les ressources humaines avec des grands projets sur la paye et le, et le SIRH. Donc, moi, je suis arrivé chez Eming il y a huit mois. Pour piloter les activités de conseil et et paye ainsi que la QVCT et j'ai effectivement pris il y a peu un rôle de directeur de la transformation RH. Eming c'est un pionnier du conseil en performance opérationnelle depuis plus de 35 ans. Eming accompagne en France et l'international en des entreprises de toute taille de tout secteur d'activité autour de trois expertises majeures que sont l'innovation la finance et les taxes et les ressources humaines. Eming a l'habitude de conseiller les directions des ressources humaines et prévention dans des dimensions clés de leur création de valeur pour l'entreprise, la stratégie RH, l'efficience opérationnelle et la digitalisation. Les experts Eming se positionnent comme des réels partenaires de la performance RH et de l'expérience des collaborateurs. Euh, pour terminer, l'entreprise totalise 1300 salariés qui sont répartis dans une quinzaine de pays dans le monde.
0: Ok, euh, très clair pour euh, ce que fait Aiming et euh, ça me parle bien, en tout cas pour un certain nombre de sujets. Euh, justement, vous lancez le podcast Aiming, la voix des RH, et donc j'ai l'honneur d'ouvrir le, le bal avec un podcast qu'on fera en quatre parties pour discuter des thèmes phares des RH. Alors, J'ai entendu ta présentation, performance, optimisation, valorisation de la fonction RH, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Euh, mais euh, parmi tout ce que tu as cité, il a fallu que j'en choisisse que deux. Donc, j'en ai choisi que deux. Euh, ces deux, je vais t'expliquer pourquoi je les ai choisis. Alors, le premier, c'est l'expérience collaborateur, parce que euh, j'ai vu sur la présentation d'Aiming tout, tout, tout le déroulé sur ce que vous proposez en matière d'expérience collaborateur. Alors que moi, dans mon esprit, c'est très en vogue, c'est très marketing. Euh, c'est presque un concept pour tout. Et j'avais très envie d'avoir quelqu'un qui était capable de m'expliquer ce que c'était. Euh, donc ça, ce sera le premier thème qu'on abordera aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Et puis euh, un autre thème, alors là pour le coup, parce que j'ai l'impression que c'est un, euh, un peu le mal de l'entreprise actuellement, c'est l'absentéisme, l'impact voilà, de l'absentéisme, les causes, les solutions. Euh, j'avais très envie aussi euh, de, de développer ça. Donc aujourd'hui, ce sera l'expérience collaborateur euh, qui est un de vos, de vos piliers. Euh, alors, je te l'ai dit, pour moi, c'est plutôt une notion fourre-tout, limite marketing hein, pour se vendre, un peu comme la marque employeur, je dois le reconnaître. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et du coup, je voudrais bien que tu m'expliques. Pour toi, ça recouvre quoi, l'expérience collaborateur
1: euh, La question est super pertinente. Hein, on en avait déjà parlé. L'expérience collaborateur, pour moi, c'est une notion avec un spectre très large. Euh, qui peut finir tarte à la crème Tu disais fourre-tout. <rire> J'ai l'habitude ouais. de dire tarte à la crème. Euh, en fait, la question, c'est celle que se pose l'employeur, c'est-à-dire l'employeur, qu'est-ce que lui veut faire vivre à son collaborateur en termes en terme d'expérience euh, On met souvent en avant les aspects de logistique. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. L'expérience collaborateur, c'est quoi C'est des jolis bureaux dans des quartiers sympas. Puis on met un baby-foot à l'étage. Puis la cantine, il y a beaucoup de bois. Ça fait très nordique. C'est super, super sympa. Il y a des
0: plantes. Oui, il y a, il y a des plantes, exactement. Hein? <rire> des,
1: des vraies, même des fois. Avec des lampes spéciales, ouais, tout à fait. Euh, mais, euh, mais pour moi, l'expérience collaborateur va largement au-delà de la logistique, même si la logistique en fait partie. Mais pour moi, c'est un élément de la relation entre l'employeur et les salariés, et plus particulièrement entre la RH et les, euh, et les salariés. Et ça va de la relation de tous les jours avec l'utilisation des outils. Donc je parlais oui. tout à l'heure de SIRH, je suis très allié au SIRH, au process, et l'expérience collaborateur, c'est ça également, c'est son expérience vécue dans l'entreprise, dans tous ses moments de vie. J'aime beaucoup s'il parler de moments de vie. On va parler de l'entrée dans l'entreprise, tous les moments de l'entreprise, jusqu'à la sortie. Et eh bien en fait, quelle est cette expérience vécue Elle a été facile Elle a été agréable Ou, euh, ou elle a été désastreuse et, euh... Fastidieuse,
0: laborieuse ouais. <rire>
1: On en a plein, des comme ça. Euh, voilà, Pour moi, c'est ça le sujet de l'expérience collaborateur. Et vraiment lié à qu'est-ce que l'employeur veut faire vivre à ses collaborateurs.
0: L'interaction entre le salarié et son, et son employeur, en fait, euh, comment elle est vécue, euh, comment il veut la faire vivre, c'est l'expérience collaborateur, c'est ça. Tout à fait. Tout, toute la vie de, du salarié. Ouais, exactement. Okay. Et alors, euh, est-ce que, euh, est que ça s'intègre D'ailleurs, je me pose la question au moment où je vais te la poser, en quoi ça s'intègre dans la marque employeur ou au contraire, du coup, est-ce que ça ne s'intègre pas du tout Est-ce que c'est des notions qui sont liées
1: Alors pour moi, ce sont des notions qui sont euh, liées dans le sens où l'expérience collaborateur aura un impact sur la marque employeur. Pour moi, l'expérience collaborateur, c'est un enjeu de compétitivité, euh, notamment parce que l'expérience voilà, collaborateur, elle va avoir un impact sur la marque employeur et la marque employeur, c'est un des éléments phares pour mmh. attirer des talents et après les, euh, les, euh, les fidéliser. Euh, l'expérience collaborateur, pour moi, ça aura également un impact sur l'efficacité des collaborateurs, euh, notamment, euh, moi, je parle beaucoup de symétrie des intentions. Aujourd'hui, les entreprises, notamment celles qui ont des clients en, en direct, hein, plutôt du B2C, vont euh, travailler leur client. Euh, expérience client. L'expérience client, ça paraît clair pour tout le monde, on veut que ouais. nos clients vivent une belle expérience. Et moi, je suis persuadé que pour que nos collaborateurs fassent vivre une belle expérience à nos clients, il faut qu'ils en vivent une belle eux également. On mmh. parlait de digitalisation là, tout à l'heure. Eh bien typiquement, comment tu vends des produits digitaux de manière très pertinente à tes clients, quand toi-même en tant que collaborateur, tu n'en utilises pas. Moi, j'ai connu des entreprises où il fallait vendre du digital, puis quand on posait ses congés, on sortait le formulaire papier qu'on remplissait. Ouais. Et ça, pour moi, la symétrie des attentions est vraiment quelque chose d'important.
0: Tu lis complètement, c'est intéressant parce que moi je ne l'avais pas, pas du tout en tête. tu lis complètement l'expérience client à l'expérience collaborateur.
1: Pour moi, c'est un projet de symétrie des attentions. Je ne ah peux ouais. pas imaginer qu'on puisse avoir un, un grand écart entre les deux. On aura toujours un écart. Typiquement, l'entreprise qui va devoir investir, c'est normal, elle va investir d'abord sur sa relation client. Mais si elle ne pas sur sa relation collaborateur, à un moment, la relation client ne prendra plus le même, le même envol. Mais les, les, les entreprises ont, parlent beaucoup de cette expérience collaborateur et pour autant, elles ont... Elles ont du mal à s'en emparer parce qu'il est vaste, donc je crois que l'utilisateur, c'est un mot à la mode. Je pense que les dirigeants, les DRH veulent parler d'expérience, mais au final, c'est plus facile de mettre un baby-foot à l'étage ou une plante verte que de, de travailler sur, sur le, le, le sujet. Alors, dans les grandes entreprises, on voit c'est plus facile aujourd'hui, notamment en termes d'image, parce qu'on va créer des directions à l'expérience dans lesquelles d'ailleurs pour les entreprises je trouve les plus, euh, les plus abouties on va gérer dans la même direction l'expérience client et l'expérience collaborateur Donc, cette symétrie des intentions elle est vraiment pilotée à travers l'organisation de, euh, de l'entreprise mais euh, c'est vrai que la priorité par facilité revient très souvent aux aspects de, aux aspects de logistique, hein, et c'est souvent les, les premiers travaux vont être des travaux de déménagement ou de réaménagement Merci. et c'est là où souvent l'entreprise parle pour la première fois d'expérience collaborateur
0: voilà. Et c'est ce qui est un peu délicat parce que finalement, si tu vois que des locaux ou des plantes vertes, bah, t'as pas l'impression que ce soit un sujet dont vraiment les salariés ont, dans lequel ils peuvent avoir vraiment du bénéfice. Alors, tu disais que du coup, c'est un enjeu de compétitivité. Alors, là, je l'entends bien parce qu'effectivement, la marque employeur, si on en parle autant, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour recruter, fidéliser, ouais. conserver ses effectifs. Mais alors, du coup, c'est quoi les angles d'attaque pour, pour bah s'attaquer ouais, à, à ce sujet de l'expérience collaborateur. Comment aujourd'hui, j'imagine que ça va dépendre aussi de la taille et des secteurs en question, mais comment aujourd'hui les entreprises se saisissent elles du sujet Tu dis qu'il y a des directions expérience collaborateur, mais voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des leviers particuliers Est-ce que tu as des exemples concrets de comment elles se lancent au-delà du déménagement des plantes et du baby foot évidemment
1: alors, très, très concrètement... Euh Imagine que je sois RH d'une entreprise et que je me pose cette question-là. Pour moi, le premier, euh, le premier élément, c'est sûrement de cartographier. C'est-à-dire d'identifier l'expérience vécue par les collaborateurs. Parce qu'au final, c'est quoi cette expérience Qui en parlerait mieux que mes collaborateurs Donc moi, je trouve que la première action concrète, vraiment, c'est de, de faire une enquête par rapport, enfin, chez les collaborateurs et très rapidement comparer les résultats avec la stratégie de l'entreprise. Parce que ce qui va être intéressant dès le début, c'est par exemple, je donne un exemple, on fait un, une enquête auprès des salariés et tout le monde dit mais le système de recrutement, il est top. C'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue. Puis là, on regarde la stratégie de l'entreprise, on ne fera pas de recrutement dans les cinq prochaines années. Ah oui. pas top. Enfin, bah non. Euh, on n'a pas perdu de temps Mais on n'a pas mis on, les billes où il fallait voilà, On va peut-être changer de, 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 de stratégie euh, Il faut aussi se poser la question Est-ce que je ne fais plus Parce que quand on va faire cette enquête On va peut-être se rendre compte C'est l'exemple que je donnais sur le recrutement Mais ça peut être d'autres choses alors, je, je, vais, je vais prendre l'exemple du baby-foot Même si je l'aime pas S'il n'y a jamais personne qui joue au baby-foot ben Là aussi c'est qu'on s'est planté C'est que ce n'était pas le bon sujet Culturellement ce n'était pas ce qu'attendait euh, l'entreprise C'est pas là où il fallait, euh, où il fallait aller euh, donc Aujourd'hui, le conseil que je donnerais au-delà de cette cartographie après, c'est pour tout projet lancé dans l'entreprise, il faut se poser la question de l'expérience collaborateur. Que ce soit un projet de process, d'organisation ou d'outil, ben, si on a envie de développer ce sujet de l'expérience, il faut se la poser à chaque fois. Est-ce que le projet ou l'outil va venir bouleverser ou pas l'expérience Et puis est-ce que dans un cahier des charges qu'on va faire pour un nouvel outil par exemple, est-ce qu'on va bien intégrer un paragraphe sur l'expérience collaborateur
0: et l'expérience collaborateur, ce sera sur cette petite euh, sur cette intro du thème, ce sera ma, ma dernière question. L'expérience collaborateur, elle, on peut la mettre en œuvre dans n'importe quel secteur, dans, euh, on en parlait tout à l'heure, dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit son activité, on peut euh, améliorer l'expérience collaborateur
1: pour moi, ce de... n'est pas sectorisé. Dans toutes les entreprises, un collaborateur vit une expérience. Et d'ailleurs, quand on parle d'expérience collaborateur, moi j'ai tendance à l'étendre, je parle de candidat également. C'est-à-dire que l'expérience mmh. candidat va être la première euh, expérience qu'un collaborateur va vivre. Et c'est même celle que les candidats non retenus – Vont retenir en plus. – Vont retenir ben oui. et vont euh, notamment en parler dans un certain nombre de réseaux sociaux. Donc, euh, donc pour moi, ce n'est pas, pas sectorisé. Après, ouais. c'est vrai que par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à la complexité de son organisation, par rapport à son, euh, à son secteur d'activité, peut-être que les priorités ne seront pas les mêmes. On parlait tout à l'heure de, de monde industriel où les mmh. gens vont être dans des usines versus euh, bah, des, des gens qui vont être dans des sièges ou dans des agences. Les, les, les premiers sujets ne seront pas forcément les mêmes. Mais pour moi, ma l'expérience collaborateur, c'est toutes les entreprises, tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises. Ah
0: oui, et comme tu le disais très justement, effectivement, comme ça participe, même pour ceux qui ne sont pas retenus à la marque employeur, bah, c'est un véritable enjeu. Ah. Bah, ce qu'on ce, ce qu vient de se dire, c'est que finalement, oui, il y a un énorme enjeu business à cette expérience collaborateur, euh, intégrée pleinement dans la marque employeur. Donc maintenant, on sait ce que c'est. Ça, c'est déjà une belle avancée pour moi, je peux te le dire. Euh, on sait que c'est important, on sait pourquoi. Euh, maintenant, euh, il faudra aussi euh, qu'on s'attaque bientôt euh, à comment on fait en pratique pour euh, s'investir dans l'expérience collaborateur, pour l'améliorer c'est quoi les axes très concrets pour la direction évidemment mais aussi pour les salariés en direct comment ils le ressentent donc ça on le verra dans la deuxième partie de notre podcast la semaine prochaine évidemment vous n'hésitez pas à commenter en commentaire enfin à commenter à poser vos questions en commentaire on, on, on y apportera toutes les réponses que l'on peut euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast pour réécouter donc ce podcast La Voix des RH. et puis bah, Christian, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'expérience collaborateur.
1: Eh ben merci Florence, à la semaine prochaine!